0: Bom, conforme previsto, vivemos aquela situação lamentável, e eu diria até um tanto quanto irresponsável, de não termos aqui os nossos episódios tradicionais da semana nesse potente microfone. né? Eu já tinha falado na semana passada que ia ser muito difícil gravar os podcasts, algumas pessoas acharam até bom, falaram assim, puta, é um mês sem você me encher o saco, outras pessoas acharam bom, porque aí dá tempo de chegar e ficar online com os episódios, o pessoal que está um pouquinho para trás. E outras pessoas xingaram muito, né? xingamentos, ofensas, calúnias, difamações, palavras de baixo escalão, como diz o Beca. Enfim, essa é a situação. Né? É muito difícil fazer os episódios estando em viagem. A galera não entende. né? O pessoal acha que é simplesmente pegar um microfone e sair falando. Não é assim, pô. Tem toda uma estrutura, tem reunião de pauta. Tem uma equipe de mais de 30, quase 40 pessoas envolvidas na, na, nas organizações Dono da Verdade que possibilitam que isso aconteça. Tem a, of... a Ofélia, não faz muita falta também? Uma Berenice, tem todo um time, né? Então é muito difícil trabalhar sem um time. Fora isso, porra, sinceramente, eu não tô muito afim de me inteirar das notícias, entendeu? <risos> Eu não tô, eu dou uma olhada, eu vou vendo, mas cara, eu não tô afim, quero ficar mais desconectado, e além disso, é um problema de falta de tempo, né? É, não tô de férias, tá? Eu estou viajando, mas não estou de férias, continuo trabalhando normalmente, até porque, pô, hoje a gente trabalha online. Aliás, eu acho muito naná. O cara que sai de férias e bota aquele aviso, ó, oh, estarei de férias do dia tal, dia tal. Cara, o que, que custa você ler o e-mail e pelo menos encaminha para alguém resolver o problema, né? Então eu continuo trabalhando, então tem o tempo do trabalho e quando eu não estou trabalhando, pô, tem muita coisa para fazer aqui, né, cara? Tem um monte de, de passeios para fazer, um monte de amigos para rever, tem um monte de comidas para comer e um monte de bebida para beber, entendeu? Então o tempo está escasso, mas eu peguei aqui, eu estou passeando agora. falei, pô, agora acho que é um momento bom de fazer, não, não diria um episódio, né? Mas um, alguns comentários aqui com vocês para preencher <risos> essa lacuna. E eu, eu acho que aqui dá para fazer. Eu estou num, num lugar aqui de Barcelona que pouca gente conhece, chama Parque João Miró. O Parque João Miró fica aqui pertinho de casa. Um parque bem gostoso, nada turístico, é um parque totalmente local. Então aqui você tem ó, a galera brincando com o cachorro ali. Você tem o pessoal aqui fazendo o pessoal fazendo uns ensaios de dança, tem uns passarinhos cantando aqui do lado, tem uns latinos ali reunidos, tomando tipo aquele chimarrão lá que eles gostam. É um parque bem legal e daqui dá para ver o Shopping Arenas. Pô, o Shopping Arena é muito legal, cara, Que eles pegaram uma arena de touros antigaça, assim, eles derrubaram tudo por dentro, mantiveram a fachada da arena uh, original, e construir um puta shopping dentro, fica muito legal, e lá no fundo tem a Plaza Espanha. Então é um lugar delicioso para tecer né, alguns comentários com vocês, algumas coisas nada a ver, algumas coisas mais importantes, quero principalmente falar de um papo que eu tive com um puta amigo meu, ficamos, puta, cinco horas enchendo a cara, e nos atualizando dos assuntos, assuntos que sempre estão presentes aqui, né? No, no Dono da Verdade, Criança Trans, ESG, Técnico da Espanha, né? Guerra da Rússia, tem algumas atualizações legais importantes. Tenho também um comentário para fazer sobre aquela discussão que eu estou tendo com o Guilherme Calil para tentar convencê-lo de que é possível ele mudar de país, sim, né apesar dele ser fraco, com a mulher com o mulherio fora do Brasil quero tentar convencê-lo do contrário enfim e outros comentários aleatórios então diretamente dos estúdios móveis Samsung <risos> são os estúdios S20 aqui do Parque João Miró vamos começar eu sou o Beto o dono da verdade <música> Antes de entrar nos assuntos mais relevantes, mais importantes, mais densos, né, tem que tecer alguns comentários avulsos aqui <risos> sobre a viagem. Porque eu, eu tenho uma mania, eu gosto de viajando, eu gosto de, de fazendo anotações das coisas que acontecem. Né? Então, lá no começo, se vocês me permitirem, né, gostaria de comentar com vocês. Eu estava indo para o aeroporto e a gente estava levando três malas. Né? Aquela coisa de brasileiro, você já leva mala a mais. Se bobear, ainda vou comprar uma mala aqui para levar coisas para o Brasil, porque a gente está reformando o AP e tem algumas coisas que é difícil achar no Brasil, ou quando você acha muito caro, tipo umas torneiras. (risos) Imagina uns negócios assim, da casa, que às vezes até tem em São Paulo, mas é muito caro, e aqui tem umas outras opções, enfim, precisamos de malas. Então, para ir no aeroporto, eu chamei um... um, Óbvio que ia ser um Uber, uma Uber Black, óbvio, né? Jamais pegaria um Uber X, pegar um Uber Black, mas eu queria aquele bag. Sabe aquele Uber Bag mais espaçoso? E aí quando eu fui entrar lá no, no Uber, só tinha lá o Uber Bag X. Já não gostei, fiquei puto. Aí eu desci, fui rolando a tela para baixo e é verdade, existe o Uber Black Bag. Falei, puta, é esse mesmo, pau. Chamei o cara. Aí quando chega o cara lá, bicho, vou falar para vocês, é um Uber Black normal, é basicamente <risos> era um sedã, eu não sei, um Toyota, sei lá que marca que era o carro, mas era um sedan, com o porta-mala normal de sedan que cabia duas malas atrás. Então o conceito aí de bag está totalmente, sei lá, tá errado. Teria que ser um carro mais amplo, né? Eu acho que para ser considerado um Uber Black Bag, eu só achei que a vantagem de chamar o Uber Black Bag é que aí o cara não pode se recusar a meter a mala no banco da frente, né? De dar uma coxembrada na... <risos> Nas malas, mas eu achei decepcionante, é bem decepcionante isso daí. Mas beleza, cheguei no aeroporto. Interessante, eu tava ali na no saguão, ali na área do check-in, arrumando algumas coisas e porra, meu, vários caras vindo me oferecer para encapar a mala. Manja aquele Magipak que bota na mala, aquele plástico, o Protect Bag, né? E os caras sempre tem os caras oferecendo tal, mas dessa vez estava demais, cara. Eram muitos caras oferecendo isso. E, evidentemente, encapar a mala é um puta negócio de naná, né? É ridículo. Eu acho engraçado que as pessoas acham que se encapar a mala, a polícia não vai parar, a aduana não vai parar, ou os caras não vão roubar. Se os caras quiserem, meu, se o cara passar no raio-x lá, ou você acha que os caras saem abrindo a mala aleatório? Vocês acham mesmo que o cara abre aleatório? Os caras vendo no raio-x tem alguma coisa, o cara dá uma mangada na tua mala ali, abre, rasga o negócio, enfim. Eu acho que é um puta negócio de naná. Mas estavam oferecendo muito ali. Até que chegou uma hora que, meu, o cara ofereceu para quinta vez. Falei, cara, não quero, velho. já falei que eu não quero, cara. Aí que eu me liguei. Os caras que estavam oferecendo ali no aeroporto de Guarulhos não eram da empresa Protect Bag. A empresa Protect Bag estava lá com o quiosque dela, como sempre teve. Né? E aí você entra o cara te oferece. Esses não, cara. Eram uns caras... <risos> cara, é... é muita pobreza. Eram uns caras avulso ali no aeroporto, com um rolo, um rolão de magipá aqui embaixo do braço, desses de cozinha mesmo, do, do filme, né, cara, transparente, aquele rolão embaixo do braço, e o cara ia oferecendo para as pessoas por 40 reais para encapar, aí eu vi um carinha que comprou, era exatamente isso, o cara põe a mala no chão, pega aquele rolo de cozinha, e dá um monte de voltas assim na sua mala, assim na horizontal, na vertical, e é isso. Esse, <risos> esse é o serviço 40, é muito. Além de Naná é pobre. Pô, se quer ser Naná, vai lá no Protect Bag e faz um negócio direito. né? Mas não, o cara além de Naná tem que ser pobre e pegar o, o camelô dentro do. dentro do, do, do aeroporto. Outra coisa que eu preciso comentar com vocês no aeroporto, cara. Eu acho muito triste, os caras estão demitindo todo mundo, né? todo o crew do aeroporto, né? toda a equipe do aeroporto, e fazendo aquele lance do autoatendimento. Eu detesto isso, tá? E eu, assim, para algumas coisas eu gosto de autoatendimento, mas, cara, aeroporto, cara, é um negócio que às vezes faz uma cagadinha ali, uma cagada cagada aqui e dá merda. Eu tenho uma boa experiência de aeroporto, porque eu já viajei bastante, trabalhei em companhia aérea, eu tô ligado, mas, porra, tem gente que, que a primeira viagem... Vai lá, minha mãe, cara, que já tá mais velha, vai lá, né, mãe de vocês. Tem gente que não é muito experiente, cara, eu achei uma bosta, eu viajei de TAM. E tinha ali aqueles terminais ali da TAM, pra você fazer o seu seu check-in e tal, que vocês estão ligados, e ali na maquininha, né, que você coloca lá, ele imprime as etiquetas da bagagem, e vai colar aquela porra na bagagem, eu me recuso. Eu já pedi pro pro carinha, ele falou, ô meu, cola aí pra mim, vai... (risos) E aí, cara, uma coisa que eu não tinha passado ainda, quando vai fazer o check-in mesmo, colocar as malas ali, não tem ninguém, cara. Você aperta um botão lá, fala mala 1. Aí você pega aquele bagulho lá do... aquele raio laser lá e passa na na, na etiqueta da bagagem, passa no teu boarding pass e você despacha a mala. Óbvio que deu problema, porque eu tava com duas malas... Pra mim, né? Então, passou a primeira, o cara, obrigado, valeu. Eu falei, não, cara, mas eu preciso passar a segunda. Ah, não, tem que começar tudo de novo. Enfim, uma experiência horrível e que tem consequências, né? Uma das consequências, e aí eu fico aqui como um hashtag fica a dica, é que eles, como não tem ninguém ali no check-in, é um Zezinho lá com coletinho, parece aqueles coletes do Poupa Tempo aqui em São Paulo. Não é um uniforme, porra um belo uniforme de companhia aérea. Não é, é um coletinho desses que fica na frente do, da caixa, sabe, naquela área ali do, dos caixas eletrônicos. É isso, porra, não tem aquele, aquela aura, né, cara, de, de, de companhia aérea, por aquela coisa legal. Então fica a minazinha ali meio ajudando e não tem ninguém ali. O que que acontece? Ninguém verifica a tua mala de, de bordo, a tua mala de mão, ninguém vê. Então, o que, que, que as pessoas fazem? Meu... Você tá ligado brasileiro, né? As puta mala de bordo gigante, cara. (risos) Porque ninguém verifica. Antes, lembra que os caras verificavam a mala, colocavam uma etiquetinha de verificado e tal. Agora não tem mais isso, cara. Simplesmente você vai com a mala de bordo que você quiser. Óbvio que a hora que eu cheguei no avião, porque eu gosto de entrar meio meio que por último no avião, não sou trouxa de ficar lá na fila uma hora pra entrar. A hora que eu cheguei, os caras já... "Ah, não cabe mais nada aí, meu. Tem que botar lá no bagageiro, né? Tem que botar, despachar as as malinhas de mão. Eu tava só com uma mochila, mas beleza. Mas várias pessoas que estavam entrando junto comigo precisaram mandar a mala pro porão. Por quê? Porque ninguém checa a bagagem de bordo ali no no check-in. Os caras com uns puta tolete de mala gigante... Manja aquela mala que ainda se abre um zíper e ela abre mais, assim, tipo uma sanfona. Enorme as malas (risos) de bordo, aquela puta zona no avião... Mas tem uma vantagem isso, que é o seguinte, da mesma forma que ninguém checa a tua mala de bordo, os caras não checam o peso. O peso é o seguinte, você bota a mala, obviamente tem aquela balança ali no check-in, e essa balança acusa ali, e se passar do peso, e a minha passou porque eu me apoiei ali um pouco a mais, é, aí eu tive que chamar a minazinha para dar o reset e tal, mas eu já me liguei que se você tem uma mala que está pesando mais que os 23 quilos, simplesmente você bota ela, dá uma ajudinha com a mão para cima, né, para chegar nos 23, ele dá um lock ali no peso, pumba e você despacha a mala sem pagar nenhum excesso de bagagem. Eu acho que isso é uma desobediência civil que deve ser feita para punir as empresas aéreas que querem economizar, mandando embora todo mundo. Né? E, aliás, nas passagens, eu tô <risos> Estou meio aleatório aqui, né? Mas as passagens aéreas, cara, estão caras pra caralho, cara. Tô vendo voos aqui internos. Pô, tá o dobro do preço do que era. Então, quando teve o Covid, lembra? Os caras, ai, tudo com dó da companhia aérea. O que será das companhias aéreas? O que vai acontecer com elas, não sei o quê? Não pode ter dó, bicho. Porque depois que passou o Covid, os caras estão tuxando os preços porque tem demanda reprimida, né? A demanda ficou, muita gente não viajou e aí conseguiu... Oh, porra, podemos sair para viajar, vamos viajar agora, os preços estão altos, então não é para ter dó da companhia aérea. E uma última coisa que eu quero, quero falar aqui ainda do aeroporto, eu, obviamente, que eu tenho um cartão Mastercard Black, né? Tenho também um cartão Visa Infinity, os caras vão mandando os cartão, certo? E aí eu fui curtir a sala VIP, né? Porque tem um negócio que eu gosto de fazer, tem gente que acha que é de naná, eu não acho. Eu gosto de chegar no aeroporto umas quatro horas antes, cara. Eu odeio ter que correr no aeroporto, odeio ficar com aflição se eu vou no voo, às vezes pode ter problema. Eu já me dei bem por sair cedo de casa, que já aconteceu uns problemas, que não vem ao caso contar aqui, que senão eu vou ficar mais três horas. Mas assim, eu gosto de chegar com bastante antecedência e aí eu fui para a sala VIP. E aí eu vi, cara, eu não conhecia, Abriu uma sala VIP nova, agora a Mastercard Black tem duas salas VIP, tem uma nova, muito boa ali embaixo, ótima. Comida, bebida, porra, tem um bar, cara, esse não é simplesmente que tem breja, vinho, tem um balcão, cara, tem um balcão com chopeira, porra, achei sensacional ali, cara, um puta negócio legal, café expresso mesmo, porque na outra sala VIP que tinha lá em cima, no andar de cima, é aquele café de máquina, manja, que é horrível, aquele cafezinho meio da maquininha, né? de que você bota lá, aperta o botão e sai o café. Não, essa não, cara. Tem uma minazinha com aquela máquina italiana de expresso e tal. Tesão. Puta tesão aquela sala VIP. E do lado tinha uma sala VIP do outro cartão, Visa Infinity, que eu não fui e, cara, tinha uma fila enorme pra entrar lá. Então, eu vendo aquela fila, eu pensei, das duas, uma. Ou deve ser sensacional essa sala VIP, muita gente quer ir, ou é aquela sala VIP que já não é tão VIP. E aí eu não gosto. Igual é um negócio elitizado, entendeu? <risos> ali, então, não verifiquei a outra sala VIP. Bom, fiquei tranquilo na sala VIP. Saí faltando 40 minutos para o voo é, decolar. Obviamente, cheguei lá na última chamada. Houve um pequeno momento de tensão ali, mas deu tudo certo. E outro, outro aviso que eu quero dar em relação aos viajantes, né? Aos viajantes fumantes: é o seguinte, bicho. O cigarro eletrônico ou o vape, meu, rola de boa no aeroporto e no avião, hein? Já tô dando esse toque. Óbvio que você não pode fumar o vape na frente de todo mundo, que aí vai ter uma tiazinha que vai encher o saco, ai, ah, não sei o que. Mas, Mir, você vai no, no banheiro do aeroporto, normal, vai no box ali, finge que você vai cagar, manda um vapezinho de boa dentro do aeroporto, Dentro do avião, você vai no banheiro do avião, manda o teu vape, senta na privada, manda um vapezinho de boa, filho. Não pega nada, até porque é, o, o que sai do, do vape é vapor d'água, o, aquele detector de, de fumaça não vai detectar nada. Então, só pra avisar, tem gente que fica com medo, né? Ah, não, será que vai detectar? Detecta porra nenhuma. Já testei lá tudo, você pode ir tranquilo, né? Pô, Cláudio, Pô, já aviso o Cláudio aí, pode ter essa tranquilidade, leva um vapezinho. Que é a tranquilidade total. O que mais que eu tinha que comentar? Ah, chegando aqui em Barcelona, eu peguei alguns táxis aqui. O táxi em Barcelona é uma boa opção. Ele tem um preço, cara, bem similar ao que é um preço. Uber táxi, né? É, Uber táxi é o mesmo preço. o táxi tá até um pouco mais barato aqui que Uber. Aqui é mais Cabify que os caras usam aqui. Mas o táxi sempre teve um bom preço. Eu vou falar que é mais barato que São Paulo, cara. E eu tô te falando convertendo a moeda, tá? Então você pega um táxi aqui para um lugar, é 6 6 euros, 30 reais, é mais barato do que seria, em São Paulo seria mais, 35, 40. Então é um negócio que vale a pena pegar. Só que mais da metade dos táxis que eu peguei aqui era muçulmano. Puta merda, aí aí é um troço que me dá um um sentimento agridoce. Porque eu tenho uma teoria que um dos... Uma uma tese, né? Acho que é uma teoria, um axioma meu. De que um dos indicadores de que o teu país está dando certo É que os taxistas não podem ser da mesma nacionalidade que o país Entendeu? Pra você saber se um país está dando certo ou não Se está prosperando, você vê os taxistas Se os taxistas têm a mesma nacionalidade do país, ruim Você vê que é país pobre Vi de Brasil, todos os taxistas, é tudo brasileiro, certo? Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que os taxistas é tudo de fora dos Estados Unidos. E aqui na Espanha, porra, sempre foram espanhóis. Né? A grande maioria, óbvio, tinha uns caras da Colômbia, uns caras do Equador, mas a grande maioria espanhóis. Agora, a maioria do que eu peguei, aliás, todos que eu peguei, nenhum era espanhol. Teve um colombiano, muita gente boa, e dois muçulmanos. Então, por um lado, falei, porra, legal, você vê que aqui os caras estão prosperando, né? Agora são estrangeiros que estão fazendo esse serviço de táxi. Agora, muçulmano, cara, é um saco. Bicho, juro pra vocês, o cara não fala nem oi que você entra no carro. Os caras são meio bravos, cara. Não sei o que o cara... Mas, bicho, o cara vem pra cá pra ser bravo, meu. Vai lá pro teu país, então, cara. Puta antipático. Eu eu falo oi, o cara não falou, eu saí saí do táxi não falei nem tchau pro cara. Eu acho que pra ele não faz diferença, mas eu não gosto, porque uma das coisas legais quando eu viajo é bater papo com o taxista. Certo? Você vai, bate papo com o Uber, com o taxista, né? Eu adoro fazer isso. E com os muçulmanos não tem poucas ideias, eles não querem saber, meu. O cara tá lá simplesmente trabalhando para o demônio, né? Servindo nós, demoníacos. Então isso é uma coisa que que eu achei muito chato. Outra coisa que eu acho que vale a pena né, comentar aqui, é, a cerveja, cara, ela tá num preço muito similar a São Paulo. Não vou dizer que é o Brasil todo, mas ela tá num preço similar. Tanto o chopp como a cerveja do, do supermercado. Com uma diferença aqui. Tem um negócio que rolou aqui, que eu acho importante alertá-los e alertar a todos nós, que é o fenômeno do shrinkflation. Vocês manjam o que é shrinkflation? É aquela inflação de redução de produtos. Então o biscoito lá, né? o cara tem o biscoito, para ele não aumentar o preço que ele faz, ele diminui o tamanho do biscoito. Isso todo mundo sabe, né? fizeram isso com o trident, com pasta de dente, com rolo de papel higiênico. Quando eu era criança, era 40 metros o rolo. Agora é 30, já vi de 25. Né? A gente tem o bis, bis também dá uma dimensão, vocês sabem, né? E em inglês eles chamam isso de shrinkflation. Bicho, rolou um shrinkflation da cerveja. Então, você tem as latinhas de cerveja ali, estava num preço bom, 70 centavos de euro, porra, dá 3,5, uma cerveja boa, local, aqui de Barcelona, Barcelona, que chama Moritz, adora essa cerveja daqui. Eu achei muito barato, falei, porra, 70 centavos só. Aí eu fui ver, cara, as latas agora, na grande maioria aqui, não são mais de 350 ml, são de 330. Então, quando você bate o olho, ela está muito parecida. A A hora que você vê ela direitinho, você repara que ela é um pouquinho tipo um dedo menor. Então baixou de 350 a 330. Certeza que foi um jeito de manter o preço, né? sem sem aumentar o preço, mas diminuir o conteúdo. E eu imagino que já já teremos algo similar né? aí no Brasil. Uma outra coisa, que temos um público muito cervejeiro aqui, que eu achei bem legal, eles vendem aqui, diferente do Brasil, eles costumam vender igual aos Estados Unidos, que é o six-pack, que são os pacotinhos de seis cervejas, que tem aquele plastiquinho em cima, tem uns que são de papelão agora, porque é ecológico e tal. E a cerveja Estrela Galícia, que é uma cerveja que é bem presente aí no Brasil, eu achei bem inovador, cara. Eu nunca tinha visto isso. O que eles têm é o seguinte, as seis latinhas estão ali e você não vê nenhum tipo de elo entre elas. porque Elas estão coladas, cara. Imagina o cara pegar aquelas colas, sabe aquelas colas, aquela pistolinha de cola quente? E dá só uma gotinha ali em cada lata e gruda uma na outra, aí gruda uma na outra, grudam um seis. Faz assim um pacotinho de seis, mas elas estão coladas uma nas outras. E aí quando você vai beber, você sim, simplesmente destaca uma. Cara, eu achei uma puta ideia legal, cara. Visualmente fica bom e deve, aí eles falam que é mais ecológico e tal, mas eu curti são novidades, né? São novidades cervejeiras que eu tinha que comentar. Então aí eu quero comentar com vocês, isso é tudo aleatório, né? <risos> Mas eu quero comentar com vocês que uma das coisas que eu gosto muito de fazer quando eu viajo é conversar com amigos que eu tenho aqui, que são daqui outros que são de outros países, e pegar a perspectiva deles sobre vários assuntos. Que é diferente de de ler na imprensa, ler Twitter e tal. Aqui é os caras que estão aqui e, evidentemente, nível de amizade muito qualificado, né, cara? Estou falando de amizades muito qualificadas. E eu estava com esse grande amigo meu, tomando uma cerveja essa semana, e ele fez alguns comentários aqui que eu quero compartilhar com vocês, porque é aquela coisa de transmissão de conhecimento, né? pegar a percepção daqui. Um dos temas que a gente entrou, e aí eu vou puxar... Eu não lembro quem que ficou me enchendo o saco aí. Eu não lembro. Uma pessoa muito querida, que é do Petit Comité, que ficou me enchendo o saco que eu falo muito de criança trans. Eu não lembro quem é. Eu acho que talvez fosse o Tiago Moreno ou o Dave. Eu não lembro, tá? Mas teve alguém que ficou me enchendo o saco que eu falo muito de criança trans? É que pra gente é um negócio muito esotérico, cara. É um negócio muito dos Estados Unidos, é um negócio meio longe. Ah, isso é polêmica de Twitter, é polêmica. Cara, então eu tenho um relato de, direto aqui desse meu amigo, não que é a filha dele, mas a filha do sócio dele, que é primo dele, que eu conheço, por acaso não estava tomando breja esse dia, mas eu conheço o cara. A filha do cara virou trans. Filha, mas esse não é o, o, o principal, né? Isso a gente já teve outros casos e tal. Mas a situação que se dá para ela virar trans é exatamente o fruto de tudo isso que eu já comentei aqui 300 vezes nesse podcast. Tudo. Totalmente modinha, totalmente perigoso, totalmente o pai não apita nada, eu já explico para você. Mas assim, me chocou, porque uma coisa você vê na internet, né? Outra coisa, você vê no Twitter Outra coisa, o cara te falar Eu sei quem é o cara Eu nunca vi a filha dele, mas sei quem é o cara Detalhe, a menina tem 12 anos tá A menina tem 12 anos Então, olha a situação familiar do cara meu Se coloca no lugar desse, desse pai aí O cara tem duas filhas Uma filha é, é um pouco... Dois anos mais velha E a filha mais nova né a, a mais nova hoje tem 14 anos A mais velha tem 17 A mais velha Ela já era lésbica, né? E segundo o meu amigo, ela já sempre teve um jeito mais masculino, as roupas que ela usava tal, e ela acabou se, se descobrindo lésbica, tal, lésbica. Beleza, normal, beleza. A filha mais nova, ela tinha na época, a mais velha já tinha 15, 16, já se declarou lésbica, a mais nova tinha 12. E aí, cara, era... Ele me falou, era uma menina que sempre estava buscando atenção e tal, não sei o quê. Uma menina totalmente feminina, nunca deu nenhum indício, nada, nada, nada. De repente, a menina com 12 ou 13 anos declara que ela é homem. Simplesmente declarou que ela é homem. O meu amigo que tá, porra, convive diariamente, todo fim de semana, é família dele, sócio dele, né? O cara falou, cara, nitidamente era um negócio de atenção. Porque quando a irmã mais velha falou que era lésbica rolou, virou meio atração nossa, ela é, não, nós vamos te acolher e tal, não sei o quê e ela ficou meio, meio ofuscada ali na família a mina veio simplesmente, declarou que ela é homem, tá já declarou que ela é homem e aí, esse não é o foda cara porque se fosse um negócio genuíno vai lá, a família vai lidar com isso a merda é que é exatamente isso que eu tenho enchido o saco de vocês falando, é uma modinha velho nitidamente era uma modinha Só que a caralha do negócio é que ela falou isso lá na escola... Bicho, ele me contando, cara, ele me contando a a situação do cara, é de de chorar. Porque uma vez que ela falou na escola... Ela há 12 anos, hein? 12 anos. Ela falou isso na escola, criou-se um comitê na escola, junto com uma assistente social o Serviço de Saúde Pública aqui da Catalunya, todo um, é tipo uma, uma equipe médica para atender essa menina que quer, que quer ser menino e os pais não apitam nada, nada. Não tem o que o pai fazer. Nem o, pai, o pai e a mãe são separados, não tem o que fazer. Simplesmente você tem que acatar o que essa junta médica psicológica da escola de professores querem para o teu filho ou para a tua filha, cara. Então, porra, eu não tenho filhos, mas eu consigo imaginar o que deve ser. Acho que eu consigo. Agora, vocês que têm filhos, vocês imaginam, você está numa situação dessa, que teu filho ou tua filha com 12 anos de idade, não é 18, hein? Com 12 anos de idade, bola esse negócio da cabeça, bolou esse troço aí, comunica isso na escola, e a partir daí, bicho, você não tem nada para apitar, filho. Você não apita mais nada na tua filha, no teu filho, você não apita mais nada. E ai de você, de você ser contra. Porque esse cara, por ele ser separado da mulher, a situação dele é ainda mais complicada. Porque se ele for contra essa transição da menina para virar menino, que que o Estado faz? Tira, inclusive, a guarda dele. Ele tem guarda compartilhada com a, com a ex-mulher. Então, né, a filha fica um tempo na casa dele, um tempo na casa da ex-mulher. Se ele não for along, né, não seguir aí o negócio que o Estado está impondo para ele, O Estado simplesmente tira a guarda dele, deixa totalmente com a a ex-mulher e acabou, meu. E lá se foi tua filha. E é foda, né, cara? Não é surreal. Eu acho muito surreal, cara. Porque o cara entra num processo de... de, Fudeu. Não não tem o que eu fazer. E ele contando que a menina já está fazendo os tratamentos hormonais, né, ela já está fazendo. Inclusive, quando ela faz os tratamentos, é o hormônio é testosterona, cara. basicamente são doses altíssimas de testosterona para tentar segurar a puberdade da menina, né, a transformação corporal. E porra, ele contando, cara. A menina, quando toma as doses de testosterona, teve um dia que ela tava na casa da mãe, ela arrebentou a casa da mãe inteira. Tá? Arrebentou a casa inteira. Dá uma revolta nela lá. Porque a testosterona é uma droga, bicho. Ela ela muda o comportamento da pessoa. Quebrou a casa inteira. Outra vez ela estava com o pai no carro aqui, como se fosse a Marginal aqui, chama Ronda Dedal, É uma avenida, uma avenida bem movimentada que tem aqui, e ela tinha tomado essa dose e ela se jogou do carro, o carro em movimento ali, ela se jogou do carro, porque o corpo dela, como é que lida com isso? Evidentemente, isso aí, ela nunca mais vai poder ter filho, vai zoar tudo lá, né? não vai ter o que fazer, ela já, olha isso, ela já quer fazer a operação para tirar os seios, né, Puta, eu vejo essas fotos, eu acho brutal, cara, você vê uma menina de 13, 14 anos, e que médico que tem coragem de ir lá e tirar o seio de uma menina de 14 anos, cara, cara é, é, eu acho nojento, tá, eu acho nojento o médico que faz isso, ela foi aqui na, no serviço público de saúde, que é o típico, né, que todo mundo tem aqui, e os caras falaram que o prazo é de 3 anos, Pra, a fila, né, pra fazer isso pra você vê a demanda, viu? olha a demanda cara, que tá tendo aqui, Três anos pra fazer, é, aí falou, não, eu quero fazer no privado 20 mil euros, tá, pra fazer no, no privado, aqui 20 mil euros, e ai do pai se não pagar porque você não lida só com a revolta da filha barra filho, você lida com o Estado te enchendo o saco, que você tá contra a tua filha, não sei o que lá e toca 20, olha que bom negócio que é isso, hein Olha que bom negócio, só operação são 20 mil euros, fora todos os tratamentos de hormônio, cara, o sistema médico que pega uma paciente dessa, ele vai arrancar 100 mil euros dessa pessoa tranquilamente, o lifetime revenue de cada paciente desse é de 50 a 100 mil dólares ou euros, porque são muitos tratamentos, muitas operações, até uma complicação tem que fazer, E o pior de tudo é o que ele me disse no começo do papo. Ele falou, cara, eu conheço a mina desde que ela nasceu, literalmente. Ela nunca teve nada de masculino. Nunca. Nada, nada. Simplesmente está nítido que existe um problema de base aí, um problema psicológico de atenção, de outras coisas, né, cara, que vivem as pessoas, crianças, adolescentes. E a maneira dela fazer alguma coisa para aparecer mais, de estar na moda, de virar uma atração, foi essa. E, infelizmente... A menina tem aí 14 anos, você imagina quando tiver 24. E se se arrepende, que é muito provável, né? Ou calar a boca, ou não falar nada, enfim. Eu fiquei bem, bem triste pelo pai, conheço o cara. Então, a partir de agora, vocês não me enchem o saco de eu falar desse assunto, porque virou uma coisa que saiu da internet, saiu das notícias, o Twitter pra mim virou real, cara. Pra mim virou real, porque tá muito próximo de mim. Outras coisas que eu conversei com ele bem, bem legais, ficamos falando sobre a guerra da Rússia, né? Que também, para nós aí no Brasil, é um puta negócio distante, né, cara? Nós estamos no Brasil, foda-se. Os caras estão brigando e a gente cancelando e tal. E esse amigo meu, ele tem uma empresa e ele faz muitos negócios ali pela Europa toda, incluindo a Rússia. Então ele conhece bem lá. E aí ele me contou que só esse ano e o ano passado ele foi umas quatro vezes a Rússia, para fazer reuniões e tal. E, meu, ele me falou, cara, lá na Rússia, vida normal, tá? Cara, ele falou, você vai para a Rússia, tudo funcionando normalmente, galera vivendo normalmente, nada do que a gente imagina que está aí, um puta, um puta clima ligado, porra nenhuma, bar, restaurante, balada, as empresas rolando, tudo normal. Além disso, ele falou que não está rolando nem um um lance meio de... De bandeirinhas, sabe aquelas coisas nacionalistas? Nada, Ele falou, cara, eu vou, na... ele vai à Rússia, sei lá, há 10 anos que ele vai para a Rússia ou mais, 20 anos. Continua tudo igual. Todo esse negócio do, do cancelamento, tem as empresas que foram embora mesmo, que eu até hoje não entendi para que fazer isso, né? pega aí a McDonald's e tal, todo mundo foi embora. Mas o, outras empresas que continuam lá, mas toda essa, essa coisa do... do do boicote, né, as coisas da Rússia, ele foi uma puta de uma farsa, <risos> puta de uma farsa, ele falou que, cara, a exportação de petróleo e de gás natural da Rússia continua de boaça, de boaça, a única coisa é que eles têm que fazer triangulações para vender. Então ele me deu uns números lá, pô, Estados Unidos acho que foi o maior comprador de petróleo russo do ano passado, o maior comprador de, de gás natural da Rússia do ano passado, a coisa é que ela triangula, então em vez de ela vender direto para os Estados Unidos, ela vende para a Turquia A Turquia vende para o Panamá que vende para os Estados Unidos, entendeu? Então rola um puta joguinho de cena, um joguinho político Mas é óbvio né cara, você acha que alguém vai boicotar petróleo? Você acha que alguém vai boicotar gás natural? Não vai, é um puta, é um puta de um negócio necessário Então não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas é muito legal conversar É uma das coisas legais de viajar para a Europa é você estar tá mais próximo dos acontecimentos e as pessoas terem relatos em primeira pessoa, de gente que conhece, ele me contou de gente que ele conhece que é lá do Dombás, né, da, da Ucrânia, gente que está realmente muito assustado com a guerra lá, que está foda, tem gente que ele conhece que é de lá, clientes dele que acham até bom que a Rússia invadiu lá, que eles não gostam da Ucrânia e gostam da Rússia, então você vai pegando, né? vai, vai se somando, é, vão se somando outras informações para o nosso canone mental, né? E um outro assunto que eu tinha que falar com ele, que eu preciso comentar com vocês, é sobre a seleção espanhola. Fiz um episódio ali sobre o... Como é que chamava, cara? O cara lá, o o presidente da CBF espanhola, que ele ficou abraçando e beijando as meninas e tal, né? um cara um um pouco invasivo, né? O cara um pouco invasivo. E aí quando chegou a Jenner Moço, ele foi lá naquela empolgação e deu um selinho na mina, né? E eu... Queria ver com ele qual era a percepção dele. Eu confio muito nesse amigo meu. E eu fico feliz de mais uma vez dizer que eu estava 100% correto na minha análise. Hein? Eu, eu não tenho aquela falsa modéstia de falar, ah, mano, não, não. Eu, para variar, acertei, passei para ele o meu panorama, que é o que eu passei no podcast para vocês. Que a mina, na hora, não viu nada demais, depois rolou uma puta pressão em cima dela. Aí, ela artificialmente criou todo um negócio. Além disso, os caras já não gostavam desse presidente deles lá. Esqueci o nome do cara. Luiz Arébola, sei lá. Luiz Rubiales, não era isso? Acho que é isso, Luiz Rubiales. Já não gostavam desse cara. Aproveitaram essa deixa aí para detonar mais ainda o cara. Então, ele falou, é exatamente isso que aconteceu. Fiquei muito feliz. Botei mais uma medalhinha no meu peito. Tipo aqueles generais iraquianos, né? Com muitas medalhas. (risos) Falou, é exatamente isso que rolou e vou falar para vocês o que eu mencionei ali acho que no título do podcast eu falei que quem venceu a copa foram os Estados Unidos isso tá rolando aqui animal tá o soft power americano é muito muito forte galera galera não tem noção é essa mentalidade lacradora woke de justiceiros sociais e tal que os Estados Unidos estão emitindo há 20 anos ele tá cada vez mais presente ele me contou Aqui na Espanha a lacração é S.G. todas as poucas que eu reclamo aí no Brasil aqui tá no mesmo nível mais, hein? Coisa de empresa perguntar se você dá bunda ou não para saber se você é um bom fornecedor. É a porra de quantas diversidades você sempre você tem na tua empresa para ver se você pode ser fornecedor deles ou não. Mas igualzinho no Brasil e até uns outros casos que ele falou que eu acho que até é, até um pouco pior e evidentemente isso aí já contaminou o ambiente da, de relação homem-mulher e tal, que envolve aí esse caso da, da seleção espanhola, que é, e ele concorda comigo, uma foi uma coisa meio americana. Velho. Falei, o europeu transa o corpo de outra maneira. Cara. O europeu não é esse negócio cheio de não-me-toques, não sei o que é diferente. cara Mas ali rolou um, 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 uma moldura bastante americana naquele caso e é mais uma vitória para a minha pátria paterna. Então, para fechar aqui, que eu já falei até demais. Pô, aqui são o quê? Ó, quase duas da tarde, Então, puta sol, eu tô numa sombrinha aqui. Mas eu vou, vou fechar, comentar, inclusive falando disso, aproveitando. Ontem eu fui, anteontem eu fui pra praia. Pô, a praia daqui de Barcelona é bem legal, cara. Tem uns quiosques legais, tem um somzinho na praia. Pô, tá puta clima, galera tal. É muito legal. E o mais interessante, eu consegui chegar na praia umas três da tarde só. E é, pô, o sol aqui vai até muito tarde, né? E curiosamente eu não tinha protetor solar. Bicho, vocês sabem a minha branqueza, né? <risos> cara, aqui é engraçado. Eu fui, eu fui na praia, cheguei umas três da tarde, fiquei até umas 7 horas da noite que ainda tava sol. Sem protetor solar e de boa. Aí eu falo pra galera que o sol aqui é diferente, cara. O sol não é. O Brasil, cara, 15 minutos que eu tô no sol, pode ser 3 da tarde, pode ser 9 da manhã, eu já fodeu. Já fodeu. Tem que passar aquele. Como é que chamava aquele lá? Caladril. Lembra o Caladril? <risos> Aqui não, cara. Aqui o sol é muito de boa. Fiquei lá na praia, curti e tal. Muitos topless. Sensacional. E, pô, essa praia de Barcelona... Melhor que topless, melhor que Barcelona, só Ibiza. E Ibiza realmente é fora da curva, cara. Mas ali onde eu tava, tem um trecho da praia de Barcelona, que chama Bogatel, que é um, um trecho ótimo. Várias meninas, muitos topless. Infelizmente, muitas tatuagens. Lamentável as mulheres maculando os seus belos corpos né, que foram dados por Deus, e elas maculando com muitas tatuagens, mas enfim, os peitinhos estão lá. E eu só quero fechar com esse recado para Guilherme Calil, que no PQC, a gente fez algumas idas e voltas, né, no PQC e na resposta dele dentro do que porra é essa, é, onde ele fala que, que o, o deve ser considerado para mudar de país ou não, o Kalil acha que é ruim mudar de país, é, e um dos argumentos dele é que fora do Brasil, né? Ele, ele opera mal, né? ele opera mal fora do Brasil e ele tem que, ser consider... tem que considerar isso na equação tal, eu respondi para ele. Mas eu tenho um, o Kalil, e aí eu falo diretamente com você, Calil, tem uma coisa aqui que eu acho que você não considerou, que eu tive esse insight enquanto eu estava na praia. É, eu entendo quando você fala, às vezes você não domina o idioma, né? sei lá, você vai para a Rússia. Os caras falam que as russas são modadas, mas você chegar lá e não falar russo, meu, complica, né? A diferença, Calil, é que se você escolher para mudar para uma cidade, um país onde tem muitos turistas, aí, amigão, aí a coisa muda, entendeu? Porque lugar que tem muito turista, como é o caso aqui de Barcelona, você tem uma fartura de mulheril, Calil, que de repente a mina local, você não vai ter muita liga, porra, mas tem brasileira turista, tem francesa turista, tem americana turista, tem inglesa, australiana, entendeu, Calil? você amplia o teu leque de possibilidades, que não é só a população local, são todas as turistas que estão aí. Então eu queria que você, Calil, considerasse isso também, aí fizesse uma ponderação sobre isso, que tem que colocar uma exceção quando você escolhe uma cidade que é bem turística, porque você vai ampliar os seus horizontes. E se não dá certo, com a, no caso aqui com a espanhola, vai na colombiana, bicho. Aí tem a argentina. Né, umas americanas doidonas que vem, vem passar férias aqui e tal. Então eu acho legal você considerar isso. Então é isso, esses eram os recados que eu tinha pra dar. Eu falo lá 10 minutos, já está dando uns 40, uns 40 minutos. Na semana que vem, certeza que não, não vai ter pode nenhum, nenhum desses aqui, porque semana que vem eu estou indo para Escócia. Inventei de, de conhecer a Escócia, não conheço ainda. Estou bem animado, é um lugar que eu estava afim de conhecer, aqueles puta castelo e tal. Eu vou lá conhecendo a Escócia. Depois disso, eu vou passar o fim de semana em Londres, na casa do meu grande amigo Rafinha, que inclusive é membro do nosso Petit comitê. Rafinha mora lá em Londres, vou passar o fim de semana lá. E aí na outra eu volto aqui para Barcelona, eu acho que eu vou para Madrid depois. Eu vou, vou contando aí para vocês. Quando der, eu faço algum recadinho desse. Enquanto não dá, eu conto com a ajuda dos amiguinhos para municiar-me com, com conteúdos. Pra passar para vocês. Temos aí, acho que essa semana já teremos surpresinha do PQC do Alesão, né? Acho que deve rolar aí. E, e de repente se pintar outras coisas eu mando. Mas por enquanto é isso. né o, Bom, já sabem, né? As filiais estão aí embaixo, não sei o que lá. Eu volto quando der. Beijo, tchau.